0: For jeg besøg af en vaskægte finanskrise-svindler. Han er også forfatter, og det er faktisk derfor, han kommer på besøg i dag. Han er nemlig aktuel med en ny bog, der skildrer mødet mellem to mennesker fra to vidt forskellige dele af samfundet. Den ene person er en skæv eksistens, der lever på samfundets kant og lider af skizofreni, og den anden er digter og holder til i sin fine Østerbo-lejlighed og øh, birkensdok sandaler. Spørger du forfatteren, så kommer bogen med en kritik af samfundet og det såkaldte system. Det kan du høre mere om det hele her om en halv times tid. Vi starter et lidt andet sted. Vi starter nemlig på Halvorsholm Kostskole. Jeg hedder Ida Gavne, og det her det er kulturprogrammet Babylon på 24.7. De fleste kan nok godt huske TV2's dokumentar, Herlofs Holms Hemmeligheder. Dokumentaren udkom i foråret og stillede skarpt på et miljø på Herlofs Holm Kostskole, som var præget af mobning, vold og seksuelle krænkelser.
1: Vi ligger alle sammen i vores seng. Vi bor i den sovsale, så der er ikke nogen steder, vi kan løbe eller gå. Det er jo det sted, vi skulle føle os trygt. Lige pludselig synes jeg, at vi stormet. Der kommer en masse meget højeligt ind. En af dem er, at han skal være stille, og han skal sige noget. Og så øh, holder to drenge ham nede, mens der en, der slår ham på højre skuldre og venstre skuldre, indtil det bliver lorten. Og der der ikke kan ses, når man normalt har uniform på.
0: Og herfra startede lavinen på den gamle kørs skole. Skolens rektor blev fyret, bestyrelsen blev udskiftet, og flere af Holms traditioner blev afskaffet. Blandt andet præfektordningen, den årlige mudderkamp og også fælles sovesale, som blev velfri her efter den her dokumentar kom ud. Holm blev også heftig kritiseret af Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet for at bidrage til en tavshedskultur og for ikke at følge tilstrækkeligt op på sager om mobning og vold. Og nu 14 sager fra Halvsholm ved at blive undersøgt af politiet. De sidste mange måneder der har Halvsholm haft et advokatfirma til at lave en såkaldt uvildig undersøgelse af de sager, som er blevet beskrevet. Og den undersøgelse den er nu færdig. Velkommen til dig, Henrik Græsdal. Tak for det. Du er advokat, og du er partner i firmaet Elmand. Og så er du også ansvarlig for den her uvildige advokatundersøgelse af forholdene på Halvsholm Skole. Først og fremmest... Det her, det er jo en sag, som har fyldt enormt meget det sidste år. Hvordan har det været for dig og dine folk at arbejde med undersøgelsen under det her sølys, som der har været?
1: Jamen, det har været stort arbejde. Altså, vi har måttet tilsidesætte uh, sommerferie og andet. Så det har været ligesom uh, en, en, at bestige et højt bjerg. Uh, så vi startede i juni måned, og, og så her i, i september, så kunne vi se, at vi begyndte at nærme os uh, toppen på bjerget. Så det har været uh, et stort arbejde.
0: Har I kunne mærke presset fra omverdenen, altså både presse, men også tidligere elever, eller har I kunne holde jer fri af det i Jamen, jeres arbejde? Jeg
1: tror, vi har kunne mærke presset, også fra journalister. Vi kunne i starten høre, at det, der interesserede mest, det var nok, nok øh, Kongehuset, mere end det var måske selve undersøgelsen. Men jo, vi har kunne mærke presset fra alle.
0: Hvor mange har I været om at lave den her undersøgelse?
1: Jeg har fem medarbejdere, som har bistået mig undersøgelsen, men der er en kerne på tre medarbejdere, der har hjulpet mig.
0: Hvorfor øh, tror du, at valget faldt på netop jer som undersøgende?
1: Jamen, der var et, 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 et tilløb inden, hvor der blev valgt en, en anden advokat, øh, og der blev rejst spørgsmål om, om habilitet, øh, og der blev lagt en, kan vi kalde det, en, en udvidet øh, habilitetsvurdering ind, og derfor bad Halderfolds bestyrelse advokatrådet om at udpege en. Og der pegede de så på, på mig, og efter jeg blev udpeget, så gik igennem endnu en proces, hvor vi undersøgte medarbejdere, familier og andet, om der var nogen, der kunne, kunne, kunne sås tvivl om. Og, og de ting, der måtte være, dem har vi så sendt endnu en gang til sekretariatet i advokatsrum. Så der har været en, en meget, meget grundig uh, undersøgelse af habilitet for at sikre, at, at, at der ikke er noget, der kan betvivles i forhold til det spørgsmål.
0: Så er der ikke nogen af jer, der har gået på Halvøsholm eller har nogen anden tilknytning til stedet?
1: Ikke blandt dem, der har undersøgt, nej.
0: I blev bedt om at undersøge sager i perioden fra 1. august 2018 til 9. maj 2022. Hvorfor har Harald valgt netop den her afgrænsning på jeres undersøgelse?
1: Jeg tror, at bestyrelsen valgte den afgrænsning for at sikre, at den bestyrelse, der sad der, kunne vurderes med den ledelse, med den bestyrelse, der var, med den ledelse, der var, og med de ansatte, der var. Det var det, der lå bag afgrænsningen. Samtidig havde de så også kommissoriet givet en ventil, der kunne sikre, at vi kunne se længere tilbage, hvis jeg skyndede, at det var nødvendigt. Og den har vi jo faktisk benyttet i sagen.
0: Så jeg har set det nødvendigt at kigge længere tilbage?
1: Ja, vi har undersøgt og, ind, og har haft en indberetningsordning og fået materiale i, i, i den periode, vores undersøgelse vedrører. Men vi har også modtaget undervejs i processen materiale vedrørende øh, tidligere sager eller sager uden for perioden. Mm. Og de sager har haft sådan en karakter, at vi har øh, anbefalet bestyrelsen at vi kunne få udvidet vores kommissorium og så at sige undersøge de sager. Og, og så, der, ja, der har vi fået lov til at i et, et afløb ind til årets udgang. Og det betyder, at skulle der være nogle tidligere sager, nogle, nogle, eller nogle sager, vi, 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 vi på en eller anden måde ikke måtte have, have fundet, så har man mulighed for at indberette dem stadigvæk. Okay. Og nogle af sagerne har jo, som man også kan se af pressen, været så alvorlige, at, at vi må se nærmere på den. To af dem, og en af dem er blevet overgivet til politiet allerede.
0: Hvor langt tilbage kan man komme som elev og, og indlevere sager hos huske? Altså, hvor langt er den afgrænsning så? Ja,
1: vi har ikke sat nogen, der tidlig afgrænsning. Okay. Så man kommer tilbage med det. Øh, man så også, I kan huske, det er jo klart, at jo ældre sagerne bliver, jo sværere bliver det jo at, at komme til bund til sagerne. Men der er ikke lavet nogen afgrænsning i den.
0: Hvor mange har yderligere henvendt sig til jer, efter jeg har fået det her... Den er ekstra bevilling, at I kan, gå, I kan gå ekstra langt tilbage, og den er ekstra tid.
1: Der er nogle stykker, der faktisk har henvendt sig øh, i og opbeter os om at se på det. Der er nogle af dem, der henvendt sig undervejs i processen, som vi jo øh, har haft kontakt med og, og i start måtte meddele, at vi jo ikke kunne undersøge sagen. Vi kunne viderebringe sagen, mm. men, men, men det har jo haft en betydning, at vi forelagde for bestyrelsen med den anbefaling, at vi kunne gå længere tilbage, og det har de accepteret.
0: Lad os lige tale lidt om, hvordan I har grebet den her undersøgelse an, den her tidsafgrænsede, den første undersøgelse, ja. I oprindeligt skulle, skulle lave. Jeg glæder sig i jeres konklusioner. I har gennemgået 44 elevsager, har udført 21 interviews med elever, forældre, ansatte, tidligere rektorer og bestyrelsesmedlemmer. Hvordan har I udvalgt de her interviewpersoner?
1: Ja, så, øh... Hvis jeg lige skal svare på det med det skriftlige materiale. Vi har modtaget en, altså det skriftlige materiale, som vi har gennemgået, og så har vi haft vores egen så sige, indberetningsordning, som kunne komplementere den. Og ud fra både det skriftlige materiale, som vi gennemgik sagerne, og den, de indberetninger, der er kommet, ja, så har vi udvalgt dem, vi synes kunne belyse sager øh, tydeligt. Og dem har vi så inviteret ind. Og det er jo alt fra elever og forældre til over ansatte, sovesalgslæger, øh, ledelsesrepræsentanter rektorer, og så også bestyrelsesmedlemmer.
0: Jeg tænker jo udebart, når jeg ser, at I har 21 personer, som I har interviewet, at det er måske er relativt få, i forhold til det både dækker over elever, forældre, tidligere ansatte, rektorer og bestyrelsesmedlemmer. Er det ikke ret få mennesker på, altså ret mange grupper på få mennesker?
1: Jeg tror, at hvis du prøver at interview, interviewer er jo en meget tung proces, altså en, en, en uvildig advokatundersøgelse er jo kendetegnet ved, at man laver interviews. Altså at man, man bruger den energi, der skal til at lave et, et spørgetema, og så holde et interview af to-tre timers vejhed, og så lave et referat, man får tilbage igen. Så det er jo, det er en meget kan vi kalde det ressourcetung proces, så 21 interviews er faktisk ganske mange interviews.
0: Men et af det ressourcetung, og andet tænker jeg, får man belyst sagen grundigt nok ved ikke at have flere mennesker
1: med? Jeg synes, vi får belyst sagen rigtig grundigt. Jeg synes, vi har fået et meget, meget solidt grundlag at vurdere sagen på. Altså både de historiske, source, som vi fik, som vi ikke kunne undersøge, men som, som kom med input, og så også de, de, de nuværende. Så, så som, som svar på det vil jeg sige, at jeg synes, at vi står på et meget solidt grundlag. Vi har jo kommunikeret med 200 elever, som selv har fratrådt skolen. Så vi har jo skrevet på et skriftligt grundlag, og af dem er de vendt tilbage, og af dem har vi valgt det mod, vi skal interviewe så vi har et langt større grundlag på, på, på det skriftlige grundlag, som vi har kommunikeret med.
0: Øhm, nu siger du, at de her interviews, de, de tager typisk 2-3 timer og, og øh. ressourcetung. Øh. Prøv lige at fortælle mig lidt mere, hvordan I griber dem an. Altså, sætter man folk ind på et fint advokatkontor med krosanger, mens I sidder overfor i jeres stive jakkesæt, eller hvordan fungerer sådan en, en interview situation?
1: Det er jo er meget vigtigt pointe, fordi når man laver en, 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 en uvildt advokatundersøgelse, så er du på armslængde af din opdragsgiver, det, det er en meget vigtig ting ved en uvildig af Det er, at du laver den på din ære som vidtighed. Så det er vigtigt, at dem, du interviewer føler, at, at de står over for et menneske, som jo kan kalde det på alle, i alle hensener er på armslængde af, af sin opladsgiver. Og derfor så er det vigtigt at skabe et godt miljø. Og det kan være hjemme hos vedkommende selv, hvis mm. det, det er det rigtige. Det kan være for nogen for ansatte på skolen, men det kan også være hos os. Og vi forsøger at undgå at være stive jeg må sige det. Vi forsøger også at tage hensyn til, hvis der måtte være piger, der har behov for at tale med kvinder, at tage hensyn til det, alt efter sagens karakter. Så det, synes jeg, er en meget, det er en meget vigtig del af den undersøgelse. Det er det, der sikrer, at vi får gode resultater. Det er netop, kan vi kalde det, mødet med personen, altså selve interviewet. Det er det, der gør, at vi får så gode resultater. Mm. Når du sidder over for en person, og du kan mærke, at det kunne være en lærer, du kan mærke deres engagement, så ved du, om du har fat i en pointelejr.
0: Lad os lige prøve at dykke lidt ned i jeres konklusioner. Ja. Hvordan vil du vurdere miljøet på Halvsholm ud fra det, jeg undersøgte? Altså, hvad for billede sidder du tilbage med, efter at have lavet den undersøgelse?
1: Altså, vi, vi gjorde det, vi gik ned i tallene. Vi lavede statistisk materiale, som, som ligger på nettet. De bandede de nationale eh, trivelsemålinger. Og det viser, i den periode, vi undersøgte, at der var et problem med mobning. Nemlig, at Halvsholm eh, havde hvad kan vi kalde det, flere hyppige mobbningstilfælde, og de havde færre, der aldrig blev mobbet. Så der var et, en udfordring med mobbning med i forhold til landskabsnittet, og det viste de øvrige undersøgelser også. Men det, der var, var optagten, det der fremgik af, af, af TV2-dokumentaren og også måske af Stuks øh, 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 rapport, som de partødte om, det var et udsagn om, at der var 10 gange flere øh, vold- og voldtægtssager. Og den Arbejdshypotese forsøgte vi jo at underbygge om, om vi kunne det eller ej. Mm. Og den har vi ikke fundet belæg for. Og det har vi ikke fundet. Vi har dels øh, kigget ind i, hvor mange politianmeldelser der var i sagen, og så har vi jo kigget ind i, i det her materiale, der viser, at der var et problem, men det var ikke af den omfang, som man fik indtryk af, når man så dokumentaren, i den undersøgte periode, skal siges.
0: Det, det kan jo se ud som om, at dele af konklusionerne i jeres undersøgelse adskiller sig ret meget, som du også siger fra konklusionerne i Styrelsen for Uddannelse og Kvalitetsundersøgelse, også kaldet Stux Partøring, der tilbage fra, fra juni 2022. I skriver, at jeres konklusioner af skolen øh, konsekvent har slået ned på uønsket subkultur. Men Stuk skriver i slut juni at øh, skoleledelsen slet ikke i nødvendig omfang har sikret alle elever på skolen, så minimum overholder alle mine normer for god orden og godt samvær. Hvordan kan det være, at I er kommet frem til så forskellige konklusioner?
1: Jamen, det giver god mening. Stuk gør jo det, som en myndighed skal. Det er, når de får nogle vigtige oplysninger, så parterer man om det. Og det er, fordi man har hørt noget faktum, man gerne vil spørge øh, øh, skolen om, men som man jo er i tvivl om, er korrekt. Og det baserer sig jo på Blandt andet øh, øh, den tidligere rektors udsagn om det. Øh, og vi går så ind i undersøgelsen og ser, om vi kan finde belæg for det eller ej. Og øh, vores undersøgelse viser, at vi jo, vi jo ikke kan finde belæg for, at der ikke har været en nul-tolerance-kultur. Altså, jeg kan bruge et eksempel. Er det så
0: forkert, det stuk er kommet
1: frem til? Nej, fordi det er derfor par partør. Det er også derfor, når vi når vi som udvildt undersøger bruger kontradiktion eller partør som metode, så er det for at få afklaret noget. Så når man får afklaret noget, så er det ikke, fordi det er forkert. Så bidrager man til at sikre et rigtigt resultat parterne imellem. Så det er, ikke, så det er en fuldstændig rigtig metode for stuk, at parterne noget, de hører. Og vores bidrag har været, hvis jeg må gøre det konkret, øh, et, et eksempel på det med nul-tolerancekultur, som du nævnte her, det var jo, at vi i, i september 2019 fandt en meget central tale for den daværende rektor, Mikkel Kjeldberg, hvor han, hvor han, og det har vi også beskrevet i vores rapport gør opmærksom på, at, at der er nultolerance nul-tolerance for de forhold. Og det ser man så også to år efter, at der, at, at der, at der bliver sager, hvor, hvor elever bliver så at sige, bortvist. Så, så vi finder konkrete eksempler på, at der ikke var en nul-tolerance, og det gengiver vi i rapporten.
0: Fleming Sager var rektor på Halvsholm fra ø, 2016 til 2019. Som I skriver i jeres konklusion, så har han ikke ønsket at deltage i advokatundersøgelsen. Det er lidt interessant, fordi Flemmings A. sagde i maj sådan her under et møde med Stuk. Der er en tavshedskultur og en udstødelseskultur på Halvsholm. Antallet af sager med vold og voldtægter er mindst 10 gange så højt som andre steder. Det er jo en ret vild udtalelse, det her, hvis den er sand. Hvad har I gjort for at efterprøve Flemmings Ariasens udtalelse her?
1: Ja, altså det er derfor, det er vigtigt, at, at alle deltager, Fordi når man kommer med udsagn, så er det jo vigtigt, at man forsøger at underbygge dem. Og derfor vil vi gerne have talt med ham. Og det skal siges, at jeg har haft mulighed for både at gøre det, kan kalde det anonymt, og gøre det offentligt. Men vi har gjort det, at vi har kigget ind i statistikker for politianmeldelser, for eksempel. Og det viser sig, at Halvof har det samme altså, antal en som andre sammenlignelige skoler. Men der er færre tiltaler. Og det viser altså, at Halvof har en større tilbøjelighed til at foretage politianmeldelser ud fra de, Øh, ud for de øh, tiltaler, der er. Og så har vi gjort det, ud over øh, demopoliterenmeldelserne, så har vi kigget i de statistiske, statistiske materialer, der er omkring mobling, og de viser, de viser at, at der er et problem, men ikke så stort et problem, som det bliver.
0: Men hvis nu vi har en rektor, der siger, at øh, vold og voldtægt er mindst 10 gange så højt ja. som andre steder, ja. så er det vel ikke nok, at der er Øh, lige så mange politianmeldelser, som der er fra sammenlignelser, og så burde det antal politianmeldelser vel være 10 gange ja. så højt, så på Hø- den måde så, så kan man vel ikke konkludere, I... at der har været nok politianmeldelser, kan man?
1: Nej, egentlig, det er også det, vi siger, altså, vi, vi arbejder jo altså. det, den er jo lavet på min kan kalde æresamvittighed, og jeg er nødt til, når jeg kommer med et, et udsagn som jeg skal være enig eller uenig i, at søge dokumentation for det, og det har vi kigget ind i og vi har ikke kunne finde dokumentation for det udsagn det må vi konkludere der er ikke belæg, for vi synes, det udsagn går for vidt i den undersøgte periode, skal sige.
0: Jeg kan forstå, at I ikke har haft mulighed for at interviewe embedsmænd fra f.eks. stuk i forbindelse med undersøgelsen. Vil det have gavnet jeres arbejde, hvis I havde kunne det? Øh,
1: nej, det var, ikke, det var ikke relevant i den her sag i, i, efter min overbevisning, fordi vores vigtigste opgave var at se på de konkrete sager og øh, se på de indberetning, vi fik fra elever og gå ned i dem sagen med Stuk, den går på, hvad der er blevet oplyst til Stuk på møder, og der har vi valgt at gøre det i rapporten, at vi har gengivet, kan vi kalde det Stups, Stuks opfaldsatte, og så har vi gengivet Skolens opfaldsatte. Men det, men det siger sig selv, at når jeg har en privat opdragsgiver, så kan jeg ikke interviewe embedsmænd om, hvad de sagde på møder. Øh.
0: Efter at du har gravet dig ned i det her materiale, hvad tænker du så om den dokumentar, som blev sendt af TV2 i foråret?
1: Jamen, det, det, der har været interessant for mig at se, det er, at, øh, at de forskellige virkeligheder, der har været på tværs af tider, jo har en eller anden klangbund af, af sandhed, alt efter, hvornår det er. I den undersøgte periode har jeg jo konkluderet, som jeg har, at jeg ikke har kunnet finde belæg for det. Men herved kan der godt være nogen, der har gået der tidligere, som har nogle andre oplevelser, og dem har vi jo haft mulighed for at gå ind i nu. Jamen, kan jeg ikke udtale mig om nu, men, men, men jeg vil nævne, at... at, at ens virkelighed kan være afhængig af det tidspunkt, man har gået der på.
0: Henrik Græsdel, som altså er advokat og ansvarlig for den uvildige advokatundersøgelse af forholdene på Halvstholm Skole. Tusind tak, fordi du ville være med.
1: Ja, selv tak. Det
2: er min passion. Min drøm. Mit
3: arbejde.
4: Jeg elsker at dele det.
3: På banen. På scenen. På skærmen.
2: Jeg elsker alt det.
3: Næsten.
0: Din fucking klamme så. Jeg håber, jeg møder dig på et tidspunkt, når du er isoleret alene. Havde det været for 100 år siden, så var du blevet hængt på stedet. Fuck dig, jeg vil dræbe dig. Dig og din familie. Sådan her lyder nogle af de beskeder, som skuespillere, musikere, sportsudøvere og journalister bliver med af, når de åbner deres indbakke. Hadbeskeder i dag blevet hverdagskost og en del af pakken, hvis man er et kendt ansigt. Og derfor så har skuespillerne, håndboldspillerne, musikerne, sportsudøverne og journalisternes fagforeninger gået sammen og lanceret en fælles kampagne, der skal sætte fokus på hadbeskeder og de store konsekvenser, som de har. En af frontpersonerne til, til den her kampagne, det er dig, Annie Pedersen, studievært på TV2. Velkommen til.
3: Jo, tak. Jeg ved ikke, om jeg er frontperson, men jeg blev spurgt af mit forbund, journalistforbundet, om jeg vil være med, og så tænkte jeg, åh oh, ja. Yeah. Hvorfor sagde du ja til det? Ja. Men jeg var også i tvivl, fordi som journalist, så har man jo ikke lyst til at være case. Altså, man har ikke lyst til at være den, der bliver interviewet om noget, som gør ondt. Jeg har jo lyst til at interviewe folk.
4: Hmm.
3: Men øhm, jeg synes, at det er vigtigt at sætte fokus på, øh, hvad det er, vi får i vores indpakker og vores måde at kommunikere med hinanden. Så derfor sagde jeg ja. Og så er jeg jo også... Øh, Altså, jeg har været i det her game i mange år, øh, har været studievært i 16 år, så øh, jeg er jo vant til det, øh, og efterhånden lavet et tæflon, så derfor så kan jeg også godt tage de yderligere hadskekommentarer, jeg får i forbindelse med den her. Det er noget andet, hvis man er ung og lige kaster sig ud i at være studievært, tænker jeg.
0: Regner du med, at der kommer til at lande mere had i indbakken, efter at du har lavet en kampagne som den her?
3: Åh, oh, ja, det kunne godt være, at der var nogen, der ville sige, at altså, jeg har jo været ude for sådan noget... Øh, jeg håber, at din mand vil knæppe dig, for jeg synes, du er for til, at du burde at Det kan godt være, at der kommer sådan noget, men fred være med det. Jeg er heldigvis godt kæft og bedstemor til to, så Hold op. jeg har lavet tæfleren efterhånden.
0: Hvor ofte bliver du mødt af hedbeskeder, når du åbner din indbakke?
3: Ah, altså, efter jeg lavede et en med Pia på på valgaften, der kom en del... Øh, som folk var ganske utilfreds med. De synes, jeg gik alt for meget på hende. Men, men det var mere en journalistisk karakter. Mm. Øh, nogle af dem var ikke særlig pæne, men, men når jeg går ind, øh, selvom folk skriver nogle virkelig, at altså, du burde fyres og pille til skærmen, fordi du er meget ubehagelig menneske, fordi du gjorde sådan og sådan. Hvis man så går ind og diskuterer med dem og siger, prøv at høre, det var bevæggrunde for at gøre det, jeg godt stå på mål for det journalistisk. Så er det meget tit, at folk siger sådan, Gud, der er jo et rigtigt menneske, og hold dig op, men det havde jeg ikke tænkt på, når du forklarede på den måde. Men, men, men dem, der handler om mit udseende, og min alder, og hvorvidt jeg er Fokkerborg, på, øh, det, 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 ja, det ryster af
0: mig. Går du nogensinde ind og kommunikerer med dem også?
3: Nej, ikke når det handler om øh, ting, der er personlig karakter. kun når det er journalistisk karakter. Og i virkeligheden, så var det også sådan lidt sigende. Fordi da jeg så videoen her i morges, øh, så blev jeg virkelig enormt ked af det, da jeg læste de kommentarer, som de andre fik. Ikke min egen. Det skal siges, den kommentar, som, som jeg leverede. Og øh, det var bemærkelsesværdigt, da Michael, som, som har klippet det og, og stået bag det, øh, da han bad mig om at sende en masse kommentarer. Det var fandme ikke særlig svært for mig at finde nogen, der var rigtig, rigtig grove. Men den kommentar, det er den om, at, at jeg skulle passe på, hvis jeg var et ensomt og isoleret sted. Den har jeg også selvfølgelig med til politiet. Yeah. Ja. Ja, altså i virkeligheden, så siger det jo noget om, hvor meget lort man får, når jeg i virkeligheden jo øh, når det nærmest kræder af på mig, men når det handler om nogle andre øh, mm. altså en dejlig håndboldspiller, som gjorde det enormt godt med Sverige i går, og en fantastisk øh, fodboldspiller, som, som er anden etnisk oprindelse, eller, mm. eller en fantastisk skuespiller, der har en anden øh, seksualitet end at være sid, sidstkø- jo, altså, være ikke? Eller nej, det er jo yeah. ja. End, end, end at være, hvad ja, hvad hedder ja. sådan noget fuldstændig straight. Cool. <laughs> at, de skal, at de skal have sådan nogle beskeder, det gjorde mig enormt ked af det. Så i virkeligheden, så er det mere det, jeg er på. Jeg vil godt, at det er, når man identificerer mm. sig med det køn, man selv, eller man er fuldstændig. til. Jenny, har du nogensinde
0: overvejet at trække dig helt, som offentlig ansigt grundet havde beskeder? Nu siger du godt, at du har fået teflene, eller du, det, det praller fuldstændig af på dig nu, men, men jeg tænker tidligere, altså, da, da du skulle vente til, det her had og det det her lort, der ender i din indbakke?
3: Det skal lige siges, at for for hver besked, der ikke er særlig kønt, så er der måske 40 beskeder, som er rigtig, rigtig skønne. Så der er også rigtig mange søde mennesker derude, som, som, som godt gider at være i stue med mig, når jeg kommer ind gennem skærmen. Øh, og, og det gør selvfølgelig også noget. Jeg tror måske mere, at der, hvor problemet er, det er jo også folk, der, der blander sig i den offentlige debat, når de begynder at trække sig, fordi de ikke kan holde ud mere. Altså, jeg skal nok klare det. Mm. Øh, og, 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 og så har jeg det også sådan, hmm, jeg, ved, jeg ved, jeg er en god journalist. Øh, det har jeg været i rigtig, rigtig mange år. Så, så hvis, hvis der er nogen, der siger, du er for gammel, eller nu skal vi prøve noget nyt, nu skal du ikke være på skærmen mere. Så ved jeg, at jeg kan vende tilbage til at være det, som er mit fag og være journalist. Og det er i virkeligheden det, jeg identificerer mig med. Jeg tænker mere på, på sådan en yngre, som måske lige kaster sig ud i det, og, og måske ikke har sådan en, en god journalistisk baggrund, som jeg har. Øh, fordi jeg var journalist i mange år før, og det var så, mm. så på den måde så har det sådan lidt, noget her. tredje være med det. Jeg skal nok finde på noget andet at lave. Så nej, jeg trækker mig ikke. Men det er jo også fordi, jeg synes... Jeg synes, det, jeg laver, er sjovt. Altså, nu skal jeg op og lave prøver til gå Aften Live, som vi stender her om tiden. Og vi har nogle fine, gode historier, som, som jeg har enormt meget hjertet med mm.
4: øhm,
3: så, så nej, jeg kommer simpelthen ikke, jeg kommer ikke til at trække mig. Jeg tror mere, det er alvorligt i forhold til, til folk, som ikke blander sig i debatten. Altså, at de simpelthen ødelægger den demokratiske debat, fordi at der sidder nogle mennesker og sviner andre. Det er ikke det... kønt at kigge på.
0: Mm. Det er jo øh, langt fra første gang, at der bliver råbt højt omkring de her hadbeskeder. Tror du reelt, mm. at den her kampagne kan rykke ved noget?
3: Det ved jeg ikke, men vi bliver ved med at gøre opmærksom på det. Jeg, jeg har også selv gjort det, øh, øh, og der er også folk, der bare siger, at lad tige dem ihjel. Virker det? Virker det? Og 10 dem ihjel? Mm, det ved jeg ikke. Jeg tænker jo et eller andet sted, at mm, hvis nu jeg mødte dem på gaden, vil de så stå og sige til mig, det ved jeg ikke, fordi i virkeligheden så er jeg jo bare, altså jeg er et menneske som, som hjælper mine venner og passer mine børnebørn og går lange tur med min hund altså, eller med min hund, altså i bund og grund så tænker jeg, at jeg er sådan en forholdsvis like at Jeg har ikke særlig mange der hader mig, så det er jo selvfølgelig også underligt, at folk kommer til at hade mig bare fordi de ser mig i fjernsynet, fordi de fleste, jeg omgives med i min privatliv de kan enormt godt lide mig mm. så det er jo underligt, at det er sådan en, en, en fjernsynsprofil som de synes, de skal svine til men det, det er jo selvfølgelig også altså mange af de kommentarer, der kom, kom efter, at jeg havde været med i, i de dokumentarer om, om seksistisk adfærd, adfærd på tv 2 altså. Uhensigtsmæssig magtstruktur, men så må sige. Så der stillede jeg mig også ud ja. på planken i forhold til at få en masse fineri i hovedet, og det vidste jeg i virkeligheden også godt. Mm. Så, så man kan jo også bare passe sin journalistik og så lade være med at diskutere det, men, men jeg håber, altså jeg kan se min egen datter, hun bruger stort set ikke Facebook eller Instagram, det gider hun simpelthen ikke. Øhm, og jeg tror forhåbentlig, at der kommer noget med noget digitalt andet, fordi at de nye generationer jo bliver også opdraget til, at det er en del af deres verden. Jeg synes, det er meget det at Mange af dem, som sidder og sviner mig til, det er jo folk, som, som er ældre end mig, og som sidder og rarer på Facebook hver dag, så håber at jeg ikke, det bliver med de nye generationer, fordi de er, vant til, de er vant til det, og de ved godt, det går ondt.
0: Lad os håbe, at den her digitale dannelse, den er på vej ind, og der begynder, og den her kampagne måske ikke hjælper til det. I hvert fald Janne Pedersen, studievært på TV2. Tusind tak, fordi du Koko har været med og fortælle jo. om det, du oplever i hvert fald.
3: Ja, tak fordi jeg måtte være med. Nu hopper jeg ind i fjernsynet. Kan I have det godt? God fornøjelse. Hej <laughs> hej.
0: Der er sket en stor ny signing på Herrelandsholdet. Her i 11. time inden VM, som begynder om små to uger. Og øh, der er altså ikke tale om en ny spiller, men derimod en omfattende aftale med det danske tøjmærke Shaping New Tomorrow. Shaping New Tomorrow blev kendt i den brede befolkning da stifterne medvirkede i Levenshule hvor efter det kun har gået én vej for mærket og de unge stifter. og nu er de altså landet en omfattende aftale med Herrelandsholdet. Der taler om to i aftale, der betyder at shaping new tomorrow frem mod udgangen af 2024 står for hele Herrelandsholdets garderobe uden for fodboldbanen i forbindelse med landsholdssamlinger og kampe. Men der er noget der, men der er måske noget der skurer ved den her nye aftale. Det synes du i hvert fald Kristoffer Lens, som er journalist og vær på den uafhængige. Velkommen til. Ja, dag. Goddag.
2: Goddag.
0: DVU har en pressemeddelelse skrevet, at det er en stor og helt usædvanlig aftale, der er indgået. Og at det startede med, at en spiller kontaktede dem. Hvad undrede dig, da du læste den her pressemeddelelse?
2: Det var lige præcis det ord. Usædvanligt. Når det er en usædvanlig aftale. Der er et eller andet særligt ved den her aftale, som gør, at den skiller sig lidt ud. Det blev også sådan lidt, øh, lidt nysgerrig på, fordi normalt vi ikke går op i, hvad landsholdet ligger går i af tøj, egentlig. Men så er der det der med usædvanligt, og så det med, at der var en spiller, omgiven. som ligesom havde prikket dem på, på skulderen, talt med dem og anbefalede det her brand. Så blev jeg sådan nysgerrig på, hvem fanden er den spiller? Altså, altså er det bare en, der synes, det det her tøjmærk det er fedt? Det er det sikkert. Det tror jeg stadigvæk, det er, men har den her spiller måske også nogle... I det. Der gik bare sådan lidt, sådan lidt journalistisk, og det nysgerrighed i det, det kender du vel selv. Og så mm-hmm. undersøgte jeg det, så, og så var det jo ikke altså svært at finde frem til, at uh, den her spiller var uh, Joachim Mæle, hvad jeg også har fået bekræftet i dag fra, selv samme Joachim Mæle i, uh, i øvrigt. Og det, der så bare er med Joachim Mæle, det er, når man bare lige hurtigt googler hans navn og Shaping New tomorrow så ser man jo ham i øh, deres tøj, hvor han sparker til en, øh, til en fodbold. Og så tænker jeg, at øh, jeg, jeg kunne ikke forestille mig, at han gør sådan helt, øh, helt gratis. Og rigtig nok, så er han da blevet betalt for det her selvfølgelig. Så han er jo øh, han er reklamesøjle. Han er også det, der hedder ambassadør. Og det skrev de også til mig inde på øh, Twitter, dem fra Shaping New Tomorrow, at han er ambassadør. Og det får han ikke penge for. Men der har jeg det sådan lidt nej, nej, altså, du får penge for det andet, så selvfølgelig så har du et økonomisk tilhørsforhold til Shaping New Tomorrow, og det fandt jeg egentlig bare sådan lidt problematisk. Jeg siger ikke, at det her det er en kæmpe stor skandalsag eller noget, men jeg fandt det vel lidt pudsigt. Hvad er det,
0: du tænker, der er principielt er problematisk ved den her aftale?
2: Det er, at et at DBU ikke melder, melder klart ud. De skal sige fra start, at Joachim Mæle, han har altså nogle økonomiske aktier i det her, og han kender dem, godt, det er fint nok, men han er det mere end bare, som han selv sagde til mig, nogle gode guttermænd fra Nordjylland, han godt kan lide og gerne vil støtte, fordi det er jo fint nok. Men når du har penge på spil og får penge af dem, så er der altså et eller andet i det her, der gør, at det bliver lidt skævt, synes jeg. Og mit bud er, at Jorgke Mæhle, han er meget sød og venlig, populær, stille og rolig nede på jordens fyr. Shaped New Tomorrow er et, trods alt, de er succes, men det er jo stadig et lille Brand, du er ikke en stor, kæmpe spiller, og jeg tror, hvis man legede en leg, der hed, lad os sige... Øh... Lad os tage Niklas mm. Han spiller ikke længere for landsholdet, men ham kan folk ligesom forholde sig til. Også folk, der måske ikke ser fodbold. Hvis nu Bender, han øh, blev sponsoreret af et eller andet urmærke, han elsker uger. Yeah. Så taler han med nogen fra DBU om, det kunne også ret fedt, hvis alle for landsholdet de fik nogle øh, armandsuger for det her urmærke. Så siger DBU, pissegod idé, Niklas. Det gør vi. Fordi det, der også sker, det er jo, at det her mærke, det eksploderer jo de har jo fået Shape New Tomorrow en aftale der aldrig kunne have landet. Virker det ja, til? Ja,
0: problemet det er at det er ikke bare smart marketing fra Shape New Tomorrow.
2: Det er super smart. Jeg har heller ikke kritiseret dem, og jeg har heller ikke kritiseret Joachim Mæle, selvom han virkede lidt misforstået på, på Twitter, men, jeg, men jeg, jeg har ikke kritiseret ham. Han måtte gerne tale med DBU, og det han har gjort, det er, han har jo talt med dem, og så har han ligesom givet dem en en mailadresse, en telefonnummer, sig henvendt til dem, der de er rigtig fede. Tal med Christian Eriksen om det er et fedt mærke. Så for DBU så Eriksen dem til at sige, at jamen, vi synes det er rigtig fedt. Øh, og det gør de via male. Og det er jo, kan man sige, jo jo, så er det heller ikke værre end det. Men vi kan jo stadigvæk legelejen. Niklas bender der tror jeg, folk vil sige, hold da kæft. Så Niklas Bender, når han får penge fra et firma, og nu får det her firma kæmpe succes, fordi han lige taler med DBU, så forbinder på en eller anden måde, synes jeg, lidt for meget magt. Derudover, det vil min helt store anke, det er, lad os nu sige, den her aftale med at skulle lave, sådan stå for landsholdets øh, tøj. Det her det er jo så ligesom de jakkesæt, de kommer i, så er det sådan nogle lækre jakkesæt, der føles rarere på. Men de skal jo have jakkesæt, og det er jo en kæmpe deal for et firma, fordi DBU vil du nogen gerne repræsentere. Forestil dig lige, du er et firma, som tænker, hey, det her, det kunne jeg skulle egentlig godt tænke mig at byde ind på. Jeg vil da rigtig gerne have en del af den her k- kage. Og så ser man så, at det er gået til Shaping New Tomorrow. Derfra der bliver problematikken, synes jeg, og det er jo stadigvæk tænkt eksempler det her, men problematikken kan jo bestå i, hvis der er et firma, der rent faktisk tænker, det her føler, at de har misset en stor chance, fordi Shaping New Tomorrow har fået den sådan lidt af bagvej så vil de altid kunne sige, men de fik den også, fordi Joachim han bliver betalt af Shaping New Tomorrow, og det er det, jeg synes, er et eller andet form for, for glidebane, og det er egentlig der, min sådan... Grundlæggende kritik ligger, og den ligger på DBU og ikke på Joachim med Så
0: du forudser en potentiel glidebane fra DBU, som du ikke synes måske har overvejet det her grundigt nok, inden de sagde
2: ja? ja jeg synes ikke, de har taget det, taget det alvorligt nok. Også fordi, jeg synes jo, når de ikke nævner Joachim Mæles navn, men bare siger, en spiller, så ved de jo godt, der er et eller andet andet på spil. Og det undrer mig, at de ikke melder mere klart ud af... De
0: har jo så siden lavet en lanceringsvideo, hvor at, øh, Christian Åk som er DBU's chef for Herlandsholdet, han bekræfter, at det var Joachim Mæle... Det, Ja. der hæver fat hjem. Er det ikke godt nok?
2: Altså, det er jo lidt på bagkanten kan man sige. Øhm, så det ved jeg ikke, men jeg synes, det er godt nok. Jeg synes stadigvæk ikke, det er, det er godt nok, at en spiller, der øh, direkte associeres med et brand, han får, han får penge for, han kan tale med DBU, og så tager de sådan en... Øh, en beslutning. Jeg synes faktisk, de måske skulle have tænkt, okay, det gør faktisk, at der er nogle ting på spil her, at vi måske ikke skal vælge dem, fordi vi netop kan få røven i klaskøjde, uh, i hvis andre firmaer tænker, det var da alligevel pudsigt, at de fik den, fordi at Joachim han bliver betalt af jer. Og der er sikkert mange andre grunde til, at de har fået det her, Shipping New Tomorrow, fordi at det, spillerne synes, det er et fedt brand, men det er altså, når alt kommer til alt, fordi Joachim Male, han har prikket på skulderen, og han får penge af dem.
0: Så du så helst, at der ikke skulle være nogen form for mellemsponsor i forhold til, hvis eh, DBU skulle vælge, hvad det er for noget tøj, hvad for et mærke, de skal vælge, at et landsråd skal rende rundt det, i?
2: Det tror det jeg, jeg, jeg. tror i hvert fald, at jeg synes, at DBU skulle være måske lidt mere bevidste om, at det her godt kan se lidt skidt ud, at det kan være et eksempel, Fordi man kan jo også sige, hvad bliver det næste? Altså Kasper Smeichel, han er jo øh, sponsoreret af Samsung. Han laver reklame for de her flip phones, som man så synes er rigtig fede. Hvad bliver det næste der står han og taler med en eller anden DBU-dyvt, og så siger han, de her flipphones, de er kraftede med fede, dem skal vi altså have. Så siger DBU, jeg får fan, Kasper. Lad os få nogle flipphones. Og så lige pludselig, så er det Samsung. Og der tror jeg bare igen, at alvoren havde været større, fordi så er det sådan en stor, fed, plam, kommerciel spiller som Samsung. Og så er der ikke så meget, så meget goodwill. Fordi, igen vil jeg gerne lige pointere, der er intet sådan personligt i det, Joachim Male siger at gør, jeg synes dog, han fejler en lille smule på Twitter, når han skriver, at han har gjort det her alligevel. Han siger, at vil have reklameret for de her gutter alligevel, fordi jeg synes, de er nogle fede gutter fra Nordjylland.
0: Kunne det ikke godt være, at han havde gjort
2: det? Jo, det tror jeg også, en vildt. Problemet er bare, at i det øjeblik, at han får betaling af dem. Så ligegyldigt, om man kalder sig ambassadør eller gode venner med dem og synes, de er for fede osv., så vil det altid hæfte sig på ham at han har et økonomisk tilhørsforhold til dem, og det kan du altid vende tilbage til. Vi
0: har rækket ud til DBU, der ikke har ønsket at, at stille op i dag. Det var Vi... overraskende. <laughs> ja, det overraskende. Vi har dog blandt andet spurgt dem om, hvilken rolle Jokke har haft i etableringen af den her aftale, og hvilke, hvilke overvejelser DBU har gjort sig i forhold til at indgå i et omfattende kommersielt øh, samarbejde med en virksomhed på opfordring fra en spiller, der bliver betalt af selv samme virksomhed. Og til det, der har Jakob Højre, kommunikationschef for DBU, givet et skriftligt svar, der lyder... Vi er glade og stolte over samarbejdet med Shaving New Tomorrow, og vi synes faktisk, det er fint og godt, at spillerne selv har ønsket det. Tøjet er dansk, moderne og matcher mange af de værdier, vi har for herrelandsholdet. Som det fremgår i lanceringsfilmen, så har Joachim Mæhle foreslået det, og vi har derfor lavet en god aftale. Det er transparent og åben, og vi glæder os til samarbejdet. Kristoffer Lind, giver den her udtalelse dig svar på de spørgsmål, som du sidder med til, til DVU?
2: Nej, det synes jeg ikke, den gør. Gør den det? Det tror jeg ikke, jeg synes, den gør egentlig. Jeg synes da ikke, det handler om, at, at, at jo, altså, de ævler det der med, at spillerne synes, det er fedt, og det er et godt match og sådan noget, men det handler om, at Jorke Møller han lidt får penge fra det her firma, som de nu har valgt på baggrund af, at Jorke Møller har talt med en fra DBU. Det er da det, det handler om. Nej, det synes jeg det er
0: dårligt svært. Kassar som altså er journalist og vært på den uafhængig. tak for din tid. Ja, det var slet. Mikkel Gullager, velkommen til. Tak skal du have. Du er forfatter, og så er det ved at være godt halvandet år, siden jeg sidst havde dig i studiet. Dengang der var du aktuel med bogen Svindleren, der var en autofiktiv roman om en udspekuleret mand sidst i 20'erne, der svindlerstanden for op imod en halv million kroner om ugen i to år. Og med sine sorte, beskidte kontanter gemt i store øh, øh, vaskepulverbøtter, så tog han og slænget af udslidte pusher og hjemløse drag queens på Danglaterra for at blive behandlet som royale. Og det er det jo lige op til finanskrisen. Det lød jo som en Hollywoodfilm med Leonardo DiCaprio i hovedrollen, men det var det ikke. Det var øh, dit eget liv, du var baseret på det her, Mikkel Guller. Mere eller mindre.
4: Det er rigtigt. Det var det.
0: Jeg kan kun anbefale, mig at man går ind og finder os i vores bagkatalog og hører den her historie. Nu er du så aktuel med de nye bog, af Migo, der handler om, en, om den her L, der er skingrende, skizofren og ligger op på kanten af samfundet. Og hans modstykke er den middelmodige Østerbrug-digter William Kruse. Og deres to skæbner bliver vægtet sammen af det klundsede guldmaleri, som de begge to er interesseret i. Det er det møde mellem to skæbner på hver sin side af samfundet. Mikkel, hvorfor er det her en vigtig historie for dig at udkomme med?
4: Det er der mange grunde til, men den mest væsentlige årsag er, at jeg selv har opfattet mig selv i lang tid som værende en af, der både er på den skæve side af samfundet, men også er på den anden side af samfundet. Jeg er på sin vis splittet mellem de to segmenter. Hvordan det? Lest, jamen det er i den forbind, eller i den forstand, at jeg til dels har en diagnose selv og har været inden for psykiatrien i, i over flere omgange, Hvorimod jeg på den anden side også har taget del i samfundet og delagtigt gjort mig i de aktiviteter, der har gjort, at man kunne blive en borger, som har levet efter de dyder, som samfundet nu Så jeg har haft lidt en fod ved at lejre.
0: Så ser du dig selv lidt i begge de her to karakterer? Det gør jeg nemlig. Hvem, nu siger vi, vi snakker vi om, det med, at de repræsenterer to sider af samfundet. Kan du ikke prøve at gå lidt mere dybt med Hr. L, hvad, er, hvad repræsenterer han i, i samfundet?
4: Jamen, her El han repræsenterer jo først og fremmest det skæve i samfundet, vil mange nok sige, når de har læst romanen, fordi han er ejendommelig, som du påpeger, og han er ydermere også skingerne skizofren. Så han er nok den type, man vil sige, der falder uden for den kategori, som der hedder den normale typiske dansker. Han er en, en fyr med nogle psykiske skavanker, som gør, at han også handler meget aparte og meget anderledes end fra, hvad så mange andre gør. Og det kommer blandt andet til udtryk, når han møder sit modstykke, som jo er den idealistiske og modsatte William Kruse, som er den mere borgerlige digter, som står med en fod i den lejr, der hedder, at man støtter op om, hvad samfundet dikterer man skal gøre for at være en god borger. Men alligevel er han også lidt nysgerrig på det her skæve, som han møder op på klunterpladsen over et guldaldermaleri, som, som de sammen nærmest falder over.
0: Hvad driver de her to karakterer?
4: Jeg tror, at de, der driver dem, det er nysgerrighed, og så er det for HLs vedkommende manglen på spænding i livet et eller andet sted. Der skal ske noget, når man sidder i sin lejlighed og hører stemmer, som han gør i og med at han er skizofren, og der ikke sker så meget andet, end man genser Præb og fra VM i 86 hele tiden. Så skal der ske noget, så han skal ud i bybilledet og opleve noget. Og det kommer han så sandelig også. Han øh, færdes på beværtninger, han færdes på klunserpladser, han færdes rundt omkring og prøver selv at Vær proaktiv og skabe en eller anden form for aktivitet omkring sine handlinger.
0: Jeg ved jo fra, fra svindleren, at øh, du har en bipolar lidelse, og, øh, og L er, er skizofrener i. Det er jo ikke helt det samme, kan man sige, overhovedet. Mm. Hvordan har du researchet til L? Altså, hvordan er du kommet ind under huden på ham og den lidelse, han går rundt med?
4: Jamen, det er meget sjovt. Der er en kort anekdote knyttet til det, som er, at jeg selv var indlagt på Rigshospitalet for mange år siden med et... Øh, en svær mani og af en svær depression, som er typisk for dem, der er bipolar, som jeg er. Og øh, der havner jeg så på en stue med øh, en, øh, en gæv, dejlig musikant der hedder Arnulf, det må jeg gerne sige for ham, ved jeg. Og øh, han var, eller er, jeg, jeg ved ikke, om han stadig lever, men var i hvert fald skingerne skizofrene også. Og øh, jeg fik alle hans livshistorier at vide, nogle gange var det ham selv, der talte, andre gange var det simpelthen stemmerne, der talte. Og jeg blev så fascineret af det her med, psykiske lidelser eller psykiske defekter, som nogen kalder dem, eller hvad end man vil, øh, vil kalde dem, spænder sig vidt. Og efter jeg havde skrevet Svindleren, som handler om min egen lidelse, så tænkte jeg, at det måtte være på tide at tage hul på noget nyt. Og øh, så poppede den her gamle anekdote om den gode gademusikant frem i mit repertoire, og jeg tænkte, at jeg kunne bruge ham som inspiration, ikke som direkte karakter til en roman, men i hvert fald som inspiration. Så det kommer af mine egne indlæggelser, og der har jeg så researchet, uden jeg egentlig har vidst det. For det var lang tid før, jeg blev forfatter at de her ting skete.
0: Mm. Hvor, øhm, hvordan blev han behandlet af systemet, sådan som du så det, da du, du lå dig ind? En... Ganske
4: forfærdeligt. Han blev udskrevet til, til hjemløshed, til ingen bolig og måtte selv søge efter tag over hovedet, hvor nu end det var muligt. Og det var det ikke mange steder, skulle jeg helt sige, fra, fra den korrespondance jeg har haft med ham sidenhen, som ligger over tilbage. Men jeg så folk blive betalt fuldstændig urinligt af systemet. I et uh, velfærdssamfund, som Danmark jo er i dag, eller det bryster, hvis i hvert fald det er, så kan det ikke være rigtigt, at der er folk, der, der sidder uden tag over hovedet, og især ikke når man er svært udsat, hvis man har en psykisk lidelse for eksempel. Så jeg så en skævvridning af samfundet, og det har inspireret mig i den grad også til at skrive Amigo.
0: Du siger, du har jo ikke kontakt med ham i dag stedet, men hvad tror du, han ville tænke, hvis han læste din bog her? Hvad tror du, han ville få ud af den? Åh,
4: oh, jeg tror, han vil grine. Nu skal jeg ikke afsløre, hvad den slutter med, fordi den er både komisk og tragisk på samme tid, tænker jeg. Men mange af senere tror jeg, han vil grine og at kunne genkende til. Det håber jeg i hvert fald. Så øh, ja, jeg håber, han læser med en eller anden dag.
3: Der
0: er jo det her forord i bogen, eller det her citat, mm. der er allerførst i bogen, som jeg gerne vil læse op. Det hedder, Den ugudelige fanges i sin skyld. Han holdes fast i sine sønders bånd. Han dør af mangel på opdragelse. Han far vild i sin store dumhed. Mm. Hvorfor har du det her ordsprummet?
4: Det har jeg, fordi jeg synes, det er så tvetydigt. Det kan umiddelbart tænkes, at det umiddel- eller udelukkende myndtes på den psykisk syge, den skizofrene, som er den, der måske på overfladen er mest til harme for samfundet og for de folk omkring ham. Men på den anden side, som jeg også prøver kraftigt at påpege bogen, så må man stille sig spørgsmål om, det i bund og grund er den skæve eksistens, der er den sygeste i det her samfund, eller om samfundet faktisk overgår vedkommende i, 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 i graden af at være syg, fordi de er dem, der burde tage vare om de folk, der har det rigtig skidt, men de fejler i hvert fald til en vis grad. Samfundet fejler til en vis grad, så man kan stille sig selv spørgsmålet, Hvem er nu ugudelige? Hvem er det, der holder fast i sin dumhed? Er det den syge, eller er det samfundet?
0: Jeg har jo også bedt dig om at vælge et stykke i bogen, som jeg gerne vil have, at du læser op. Hvor er vi henne i bogen, inden du begynder at læse højt?
4: Mm. Altså i bogen i den passage, jeg gerne vil læse op, der er vi et sted, hvor digteren, som er den idealistiske og den borgerlige og den, den sunde og den raske i det her spil, han står og brygger en kop kaffe eller en kan kaffe ud i sit køkken og reflekterer lidt over øh, skyldspørgsmålet, over hvad skyld vil sige, om man selv bærer skyld i sit sind, når man nu er en, en regelret og en nogenlunde perfekt borger i hvert fald. Så, så den passage, jeg vil læse op, den handler lidt om, om det spørgsmål, som der, der opstår i forbindelse med de refleksioner.
0: Jamen, lad os prøve at høre det. Ja.
4: På den anden side, intet lys uden mørke. Det er mødet mellem disse kontrakt, kontraster, at farverne opstår. Han tænkte på kvinden fra kirkegården og på gøte, den unge lidelse. Vandet begyndte at koge. Han bryggede kaffen og satte sig ind for at genlæse de sider, han i løbet af aftenen havde skrevet, Denne gang måtte det ikke slå fejl. Man måtte aldrig føle sig skråsikker og begå hybris igen. Han hørte sin mors formaning. Arbejdsomhed, ydmyghed og tålmodighed. Som så med, så så med så meget andet i livet var der, skulle der være visse doktriner. Man skulle være taknemmelig over de muligheder, man havde fået her i livet. De privilegier, man var vokset op med. Han følte, at han måtte række ud til dem, der havde mindre end ham selv, var mindre end ham selv vise barmhjertighed, slet og ret være et godt menneske. Værdierne fra hjemmet havde han hele sit liv gjort ære. På nær én gang, stik mod sin natur og opdragelse, havde han som barn i to stive timer været med til at torturere en kat, sammen med en flok medsamsvorende drenge fra kvarteret. De havde tilfangetaget frukærs gamle kat, hvorpå de havde forskanset sig i en nedlagt boligbloks kælder med dyret. Her havde drengebandens leder dikteret, at hver dreng skulle volde en så stor smerte, at den skreg og blev eje, Han blev den sidste. Med en pind gennem det ene øje på katten døde skrigende ud og blev til spredte piv, inden der blev helt stille. Sammen med de andre drenge blev han stående og bevidnede dødskampen, inden dyret igen blev uinteressant. Så forlod de grinende kælderen. Han prikkede det andet øje ud, inden han fulgte trop ud i lyset. Men han var jo blevet presset og havde blot fuldt flokken. Flertallet. Han havde ikke til sige fra. Kunne ikke. Indimellem dukkede kattens sreds fulde skrig op for ham med billedet af det hullekranje. En kuldegysning drev igennem ham. Det var hans løjet at bære. Alene. Han havde aldrig fortalt det til Alfreda. Hvordan kunne han? Det vil alligevel intet ændre. Det var gjort. Det kunne ikke gøres om. forkæres Kat var for altid død. Det eneste, der stadig eksisterede, var hans skyld. Det
0: er jo en hård passage, det her, må hmm. man sige. Hvad inspirerede dig til den del?
4: Hmm. Det er jo et eller andet sted ren fantasi, kan man sige. Jeg har ikke selv. Jeg har set en dejlig kat, som jeg aldrig kunne finde på at gøre for 30. Men jeg tænker et eller andet sted. Nu er re- romanen ren fiktion, men jeg tænker et eller andet sted, at alle bærer på en eller anden skyld, men alle har gjort et eller andet forkert på et tidspunkt. Så hvorfor skulle den her udad til perfekte digter der heller ikke har lige i lasten? Så jeg tænkte, jeg vil prøve at skitsere et eller andet, som på den ene side måske kunne opfattes som værende en, en, en grov, ganske vist drengestreg, men trods alt en drengestreg, for ligesom at sætte nogle ravner i hans. Karakter, så han et eller andet sted ikke fremstår som den her fuldstændig sublime og perfekte borger, mm. øh, repræsentant for samfundet.
0: Jeg har også en, øh, en del i bogen, jeg godt vil, vil læse højt. I den her del, der er vi øh, på et bodega, hvor at herre L lige har haft et øh, anfald. og så overhøren eller han mundaflæser bartenderen og, og en anden gæst, diskuterer det her. Og lad mig lige prøve at finde stedet her,
2: mm-hmm.
0: der står. Han er sgu lidt kold i dag. Er der noget galt med ham? Han er jo totalt utilregnlig. Slufleret Heine til Sleve Janus. Skizofren. Skizofren. Noget her al engang havde betroet Heine. En ting, som han jo blevet lovet aldrig at skulle deles med andre. Et prædikat. Det her med, med skizofreni, og det her, man har sagt øh, i fortrolighed. Er der skam? Ser du, der er stor skam forbundet med det med at lide af skizofreni her i samfundet?
4: Nu kan jeg kun tale for mig selv, som jeg lider af bipolar, men jeg kender trods alt også nogle eller flere, som er eller har været skizofrene. Nogle af dem er her desværre ikke længere, men men jeg føler bestemt, at der er skam forbundet med det. Det gør jeg i hvert fald, og man kan sige, den skam er også en del af, at det er tabuiseret. Den skam er en del af, at man bliver stigmatiseret som psykisk syg. Det kan være svært at tale om i offentligheden, fordi så snart man netop nævner, at man har et eller andet, som gør, at man måske falder uden for mængden, så bliver man netop fuld af skam, fordi man falder uden for mængden. Man føler sig anderledes, og den her anderledeshed, den tror jeg tynger enormt mange mennesker, som går med de her lidelser.
0: Hvordan bliver man stigmatiseret som, som bibolas med det, du kan tale ud fra?
4: For mit eget vedkommende kan jeg kun tale om, hvordan jeg for eksempel har haft det med sådan noget som jobcentre og kommuner og alt muligt andet, som straks har og vagt i gevær og tændt de røde lamper, når de har fundet ud af, at man har haft en psykisk sygdom, og sat alt muligt i værk, hvor man selv måske tænker, at jeg er okay fungerende på, på visse parametre. Det kan godt være, at, at jeg har den her diagnose, men, men jeg kan gøre ting alligevel. Jeg forventer, jeg f- håber på, at jeg bliver behandlet som et, et værdigt menneske, men det har ikke været tilfældet. Man er tit og ofte blevet mødt med en eller anden form for parkering, hvor man simpelthen er blevet parkeret i. i i en bås, hvor man ikke føler, at man hører hjemme, og det har været enormt svært at komme ud af de her båse, hvis man først har været, været låst fast i dem.
0: Jeg ved du med den her bås, og jeg jo tydeligt høre på dig, at du, du retter en kritik mod både politikere mm. og også systemet. Har du en besked? Nu har vi lige fået en ny øh, regering til den kommende regering i forhold til psykiatrien, og i forhold til at tage hånd om de her problemer.
4: Lyt. Lyt for pokker. Lyt til folks historie. Afsæt mere tid til psykiater og til psykiatrien i, i sin helhed og få lyttet ordentligt til, hvad deres problematikker egentlig stammer af, hvor de kommer, hvad baggrundshistorien er og alt muligt andet. Der er så mange lag i det her for hverligt menneske, og jeg føler, at, at mange, og også jeg selv inklusive er blevet overhørt i, 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 i den fase, hvor man egentlig føler, at man burde være blevet hørt, således at man kunne finde den bedst mulige løsning på problemerne, og, og stille ikke bare en diagnose, men egentlig også komme med en, en løsning på problemerne som er relateret til, at man har en forståelse for de enkelte mennesker. Det føler jeg ikke, at man er blevet op til i dag. Jeg føler, at man lytter alt for lidt. Man er for med at stikke piller i munden på folk. Man er for med at smide diagnoser ud til højre og venstre. Og hurtigst muligt få folk parkeret på en eller anden ydelse, så man slipper for at høre mere fra dem.
0: Hvad er konsekvensen for din mening af, at der ikke bliver sat ordentligt ind eller lyttet til, til de her skæbner, som er i psykiatrien, og som har, har brug for hjælp eller anerkendelse, eller at der bliver lyttet til dem?
4: Der er mange konsekvenser. En af dem er, at man, som jeg selv, prøver at råbe vagt i gevær igen ved at udgive en bog og tale i talesæt tingene. En anden ting, hvis det går i mere øh, tragisk og fatal retning, er selvfølgelig, at folk, øh, som har en psykisk lidelse og måske ikke er velbehandlet og måske ikke føler sig forstået, kan gå amok. Vi så, hvad der skete helt forfærdeligt ude i fielse i sin tid. Øh, altså, altså, der, der er folk, der, der får nok at gøre vanvittige ting. Nu er vi ude i de aller yderste konsekvenser her, men alligevel må man selvfølgelig linke de to ting sammen og sige, at der er noget psykisk sygdom indover, og der er nogle galsindede handlinger indover, og de to de er formentlig sammenkædet på et eller andet plan. Så der er voldsomme konsekvenser ved det, tror jeg.
0: Så Mikkel Gulær lige her til sidst. Er der plads til de skære eksistenser i vores samfund, som det er lige nu?
4: Det skal der være, det er der også. Det kan du tro.
0: Mikkel Gullager, som er forfatter og filosof og aktuel med bogen af Mikko. Tusind tak, fordi du ville komme i studiet, og tak for din tid. Selv tak. Det var alt, hvad vi havde til jer for i dag. Husk at vi elsker når du byder ind med tips og også når du byder ind med både ris og ros, og du kan gøre begge dele på 247's app eller på bablon.snablag247.dk. Bag dagens udsendelse der er Kastine Mosin, Maria Smine Dam, Nils Frederik Rikkers er redaktør og jeg hedder Ida Gavnø.
1: Kære lytter,
2: du har lyttet til et program for 27. Du kan finde meget mere mode, nysgerrig og magisk
1: talradio på 27 appen.